0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy Estudio número uno de la fase número dos. La Iglesia En este estudio nos vamos a ocupar del significado de la Iglesia del Señor y vamos a navegar a través de las diferencias de concepto de la iglesia que él fundó y la que tenemos hoy en día. Iniciemos por el concepto original de iglesia que tiene que ver con la nueva humanidad. El Señor a través de su sacrificio creó una nueva humanidad, dejó las diferencias atrás y reconcilió en él todas las cosas. En él ya no hay judíos ni gentiles. Siervos y amos son hijos por igual. La mujer y el hombre son vistos por Dios como iguales. Desapareció las religiones de la época y formó un nuevo cuerpo, uno sin ceremonias ni autoridades, uno sin diferencias ni rechazos. Un cuerpo cuya cabeza es él. A ese cuerpo pertenecen todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han depositado su fe en Jesús, aquellos que están dispuestos a dar su vida por aquel que dio su vida por ellos, es decir, su iglesia. Y vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos en Éfeso. Allí vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 11 hasta el 22, que dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino co de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu y luego el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Galacia y vamos a ir a la carta a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 25 al 28, se amplía este concepto, y dice así el apóstol, «Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fin de la cita. Es por tanto una nueva humanidad, es por tanto una nueva forma de rendir culto a Dios, y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora. Preguntémonos primero, ¿qué es congregarse? porque la gente tiende a rendir culto a Dios a través de la congregación Exploremos este concepto Los hermanos se reúnen en el nombre de Jesús para celebrarle para estimularse para consolarse para aconsejarse para orar para aprender Y veamos lo que dice el Señor mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 18 en el versículo 20 y dice así porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Fin de la cita y después el autor del libro de los hebreos amplía el concepto de congregación de la siguiente manera y vamos a ir al libro de los hebreos al capítulo 10 del versículo 24 al 25, que dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fin de la cita. Y ahora vamos a ir al libro de los hechos de los apóstoles, al capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 43 al versículo 47. En este texto se nos indica cómo era que se comportaban los primeros miembros de la iglesia, los apóstoles y los discípulos que estaban allí cuando vino el Espíritu en Pentecostés. Imaginemos el medio ambiente, imaginemos al grupo que se describe aquí y leemos de las escrituras sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos fin de la cita y después vamos a leer de la carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia en Corinto la primera de ellas. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Que dice, Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente, un miembro de él fin de la cita. Bueno ya vimos entonces que se congregaban y ya vimos entonces cómo se congregaban. Vamos a ver ahora el tema de la adoración. La adoración como iglesia. Antes de Jesús se adoraba a través del régimen sacrificial. Los sacrificios se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén situado en el monte Moriá. Después del perfecto sacrificio de Jesús la adoración sacrificial pasa a ser la entrega completa del creyente como sacrificio al Señor y veamos lo que el Señor le dice a una mujer samaritana al mediodía en un pozo en Samaria vamos a ir al evangelio de Juan allí vamos a ir al capítulo 4 y leemos de los versículos del 21 al 24 que dice Jesús le dijo mujer Créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fin de la cita. El apóstol Pablo, en la carta que envía a la iglesia en Roma, amplía y aclara este concepto de adoración en espíritu. Y vamos a leer del capítulo 12, el primer versículo, que dice... Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Fin de la cita. Después de ver la adoración, vamos a ver la alabanza. ¿Cómo debemos alabar a nuestro Dios?, y para poder ver el tema de la alabanza, tenemos que definirla primero. La definición que dan los diccionarios de alabanza es, comillas, una alabanza es el producto de anunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea en privado o públicamente, cierra comillas. El concepto de alabanza, desde la perspectiva cristiana, se remonta a la definición de «aleluya», que quiere decir «alabanzas a Yahvé» o «alabanzas a Jehová». La confesión del Señorío de Dios es la mejor forma de alabanza. Y así lo define el autor de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 15, que dice, «Así que, ofrezcamos siempre a Dios» por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fin de la cita. El autor de Hebreos entonces tiene muy claro que la alabanza va más allá de una expresión musical. Es la confesión y el reconocimiento que nosotros damos a nuestro Dios y allá en el libro de Oseas en el Antiguo Testamento en el capítulo 14 versículo 2 dice así el profeta y leemos llevad con vosotros palabras de súplica volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad acepta lo bueno te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Fin de la cita. Vemos cómo entonces la alabanza va mucho más allá que una expresión musical un domingo cualquiera. Tiene que ver con la entrega consciente de nuestro ser a partir de nuestra confesión verbal del nombre maravilloso de Jesús. O sea, como dice el autor de Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre. O como dice el profeta Oseas, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora también debemos ir a analizar la predicación. Porque el culto a Dios contiene todos estos elementos. Ya vimos la adoración, ahora vimos la alabanza, y ahora vamos a hablar de la predicación. La predicación, en cualesquiera de sus formas, debe ser completamente bíblica, basada en las Escrituras. El que predica, lo hace en el nombre de Dios. Por lo tanto, debe asegurarse que su doctrina es sana y apegada a las más estrictas normas de interpretación bíblica. Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que él envió en el capítulo 3 versículos del 15 a 17 le dijo lo siguiente y leemos y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fin de la cita. Esas son las responsabilidades de apegarse a la Escritura. No se puede predicar de lo que no está escrito. En adición, la predicación está basada en las buenas nuevas del Evangelio de Jesús en su enseñanza, en su sacrificio, en sus mandamientos. Y veamos cómo lo instruye el apóstol Pablo en la primera carta que le envía a la iglesia que se congregaba en Corinto. Vamos a leer del primer capítulo, de los versículos 18 al 23, que dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito... Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura fin de la cita después Pablo amplía estos conceptos en la carta que envía a Roma a la iglesia que se congregaba allí en el capítulo 10 vamos a leer de los versículos 11 al 17 porque vamos a ir buscando no solamente los orígenes sino los objetivos de la predicación paulina y así dice leemos la escritura dice todo aquel que en él cree, no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y cómo irán sin haber quien les predique Y cómo predicarán si no son enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Pero no todos obedecieron al evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Fin de la cita. Bien, entonces ya vimos que nos congregamos, adoramos, alabamos, predicamos. Definamos entonces iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es fundada por Jesús. Y para ver este concepto más a fondo, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Allí estaba el Señor con sus discípulos y el Señor les pregunta, ¿Quién dice la gente que es Él? Y vamos al texto. Dice así, Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Fin de la cita. Para ser consecuentes con la verdad bíblica, debemos entender la diferencia entre los dos términos usados en este texto en Mateo 16, versículo 18. En referencia a Pedro, el Espíritu Santo registró el término griego Petros, que en arameo es cefas, el cual denota una piedra que se puede mover con facilidad y lleva el sentido de nombre propio. En cambio, en referencia a la roca, el Espíritu Santo registró el término Petra, el cual denota una masa de roca sólida. El término usado para Pedro hacía referencia al nombre en arameo que Jesús le había otorgado. Y recordamos cuando el Señor le cambió el nombre a Pedro. Y eso está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42, que dice, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fin de la cita. El término usado para roca hacía referencia al fundamento mismo de la iglesia, la confesión de Pedro que apuntaba a Cristo como Dios y Mesías. El inspirado evangelista Lucas escribió lo que Jesús afirmó. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas allí al capítulo 20 y vamos a leer de los versículos 17 y 18 que dice Jesús dijo ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado Mas sobre quien ella cayere le desmenuzará Fin de la cita La verdad bíblica de que el término roca fuera usado como referencia a Cristo mismo no es solamente derivada de la etimología y el contexto de Mateo 16 16-19 el texto que leímos antes sino esta también es una verdad enseñada y conocida a través de toda la Biblia y vamos a simular que tenemos a los apóstoles enfrente y vamos a ir a preguntarles a ellos empecemos por Pablo Pablo ¿Cuál es el concepto de roca? Pablo habla claramente de cuál es la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia. Y vamos a ir a la carta que él envía a los creyentes en Éfeso. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 19 al 22. Y así dice él. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu fin de la cita y vamos a ir a ver lo que pablo le indicó a los cristianos en corinto en su primera carta en el capítulo 3 y leemos los versículos 10 11 ampliando y aclarando el concepto de la roca o el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia y dice así conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica. nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo fin de la cita ahora vamos a cambiar de apóstol y vamos a ir a preguntarle a pedro Pedro, quien recibió las palabras de Jesús de primera mano, empleó el término griego Petra como referencia a Cristo. Y vamos a ir a la primera carta que él escribe, al capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 4 y 8. Y es como que si le preguntáramos a Pedro, Pedro, ¿qué es la famosa roca de la cual habló el Señor cuando tú le dijiste y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Él respondería. Leemos el texto. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también dice la escritura he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa el que crea en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso en cambio para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Fin de la cita. Como está así mencionada la piedra del ángulo, cabe preguntar qué es eso, qué quiere decir piedra de ángulo. Bueno, cuando el templo estaba siendo construido, hubo una piedra que por su singular forma, no pudo ser colocada en ningún lugar y fue desechada a los escombros. Piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra de ángulo, o más exactamente, en cabeza de ángulo, o como se dice en el lenguaje original, caput anguli. Este es el origen de la piedra angular, que más que ser una de las cuatro piedras de esquina, es la clave o cabeza de bóveda, el piramidón o cúspide piramidal egipcio. A Cristo se le llama a la vez diamante y piedra de esquina, o más literalmente, piedra angular, significando con ello que es la cabeza que sustenta el edificio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En la versión escrita del presente estudio, en el acápite 3.1.3, podemos ver gráficos de la piedra angular. Bien. ¿cuál es el concepto entonces de roca del apóstol Pedro? según la narración de Lucas porque ya vimos cuál era su concepto en su primera carta y vamos a leer entonces del libro de los hechos de los apóstoles vamos a ir al capítulo 4 y leemos de los versículos del 8 al 12 en uno de los famosos discursos de Pedro que dice así entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos fin de la cita sin duda Pedro, más que ningún otro religioso de nuestro tiempo moderno, podría garantizar el significado puro del término usado por nuestro Señor. En efecto, Jesús utilizó el rechazo de la roca por los edificadores como muestra del rechazo de los líderes religiosos de su tiempo hacia su persona. Sin duda, quien puede decirnos con total veracidad a qué hace referencia el término roca es el mismo Jesús, quien lo utilizó y lo aplicó a sí mismo. Otro aspecto que considerar es el cumplimiento de la profecía dada por Jesús. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si la roca hacía referencia a la confesión hecha por Pedro, que revelaba la verdad de que Jesús era Dios y el Mesías esperado, sería entonces sobre esta verdad que la iglesia llegaría a ser edificada en efecto esta profecía haya su cumplimiento exacto cuando aprendemos que en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 en el versículo 36 la verdad de que Jesús era Dios y Mesías es presentada una vez más como el prólogo al nacimiento del cristianismo y por ende de la iglesia y allí Lucas le atribuye a Pedro lo siguiente y leemos del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 36 donde Pedro dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo y por si fuera poco, el apóstol Pablo le agrega, leemos de la carta a los cristianos en Éfeso, capítulo 5, versículo 23, donde Pablo dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y después Pablo amplía también este concepto en la primera carta a los cristianos en Corinto, en el capítulo 10, versículos del 1 al 5, cuando Pablo habla de la roca. Pero en esta ocasión... Pablo no se contenta con hablar de la roca que era Cristo a partir de su sacrificio en la cruz Pablo se traslada en el tiempo y habla del éxodo habla de cuando los judíos iban transitando por el desierto y allí menciona la roca y leamos de la carta a Corintios lo que dice Pablo leemos no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Fin de la cita. La verdad es que desde el Antiguo Testamento hasta hoy, la roca siempre fue Cristo, no Pedro. Analicemos entonces ahora, ya que comprendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, todo este concepto moderno de la iglesia visible, de los edificios y de las congregaciones dominicales. El infinito Dios es omnipresente. Esto es, no habita en ningún lugar, está en todo lugar. No se le puede encerrar en el tiempo o en el espacio. No es cierto que haya lugares o edificaciones que podamos llamar casa de Dios. Tampoco es cierto que toda congregación se llame iglesia, ni que los que no se congregan los domingos están alejados de ella. La tradición así lo dice, pero la Biblia no. Y vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 7, Versículos del 48 al 50, que dice así, leemos, Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Es por ello que no podemos llamar casa de Dios a ninguna edificación hecha por hombres ahora hablemos de la iglesia invisible del conjunto de creyentes de la comunidad cristiana de la nueva humanidad el cuerpo de Cristo su iglesia está formada por el conjunto de creyentes en el sacrificio de Jesús donde quiera que estos se encuentren independientemente a la religión que pertenezcan se hace iglesia en la familia en el hogar en grupos pequeños de estudio allí donde los dones y talentos de las personas se ponen al servicio del reino la iglesia sirve no se sirve el cuerpo de cristo su iglesia tiene como misión principal continuar con su obra dirigidos por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, en la primera carta que le envía a los cristianos en Corinto, arranca un saludo que es muy revelador en cuanto a la definición de qué es iglesia. Leemos del capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fin de la cita. Bien, para poder cumplir con su misión, cada miembro de la iglesia debe crecer en conocimiento y en buenas obras. Pablo nos lo indica así, y así se lo indicó a los cristianos que se reunían en colosas. También vamos a leer del capítulo 1, y vamos a ir al versículo 10 hasta el 14, que dice, «Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra». Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fin de la cita. Por tanto, derivado de este texto, tenemos obligación, porque hay un mandato, de llevar fruto en toda buena obra y de crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la iglesia debe proclamar las buenas nuevas de Jesús y al mismo tiempo atender las necesidades de los más desprotegidos Francisco de Asís lo resumió de esta forma prediquen el evangelio por doquier y si es necesario usen palabras fin de la cita él reconoció que aunque las palabras son muy importantes para la proclamación del evangelio el ejemplo que podemos dar con nuestras vidas es todavía mucho más poderoso y eficaz. El ejemplo o trabajo que hagamos a favor de la proclamación del Evangelio no tendrá fruto si no está basado y cimentado en una vida de oración y en una relación personal con Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor y en una obra proyectada al prójimo. Veamos entonces estos dos conceptos primero veamos el de evangelización la iglesia está obligada a predicar las buenas noticias a defender la fe o lo que es igual a la apologética a llevar a Jesús todos los que el Espíritu Santo prepare a formar discípulos y a bautizarlos para que luego estos prediquen formen enseñen y bauticen la reproducción de discípulos es un mandato de Jesús y vamos a leer del último capítulo del evangelio de Mateo y leemos del versículo 16 al 20 donde nos narra lo último que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos y dice así pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado cuando lo vieron lo adoraron aunque algunos dudaban Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén aquí hay claramente un mandato de mostrar al Señor de bautizar en el nombre del Dios trino y de enseñar todas las cosas y vamos a ver lo que el Señor en un pasaje paralelo le dice a los discípulos pero esta vez está detallado en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 versículos del 6 al 8 el episodio es similar antes de Jesús ascender a los cielos dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra fin de la cita por tanto nuestra misión no es ir a ser conversos nuestra misión no es solo proclamar las buenas nuevas nuestra misión es proclamarlas es entender cuando una persona le entrega su vida al Señor. Es enseñarle todas las cosas como ordenó el Señor. Es hacer discípulos, por tanto, es discipular. Es crecer en el conocimiento de Dios. En fin, es hacer seguidores de Cristo. La segunda parte de la misión tiene que ver con los más necesitados. Y esto tiene que ver con la acción social el Señor nos manda vivir una vida basada en el amor de Dios y en el amor a los hombres una vida basada en el perdón y en la acción de hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros estando en su lugar nos invita a ser la luz del mundo y la sal de la tierra de eso se trata la contracultura cristiana de hacer la diferencia siendo diferentes de contraponer los valores cristianos a los valores mundanos y vamos a leer del sermón del monte del evangelio de mateo capítulo 5 los versículos que van del 43 al 48 que dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto fin de la cita y ahora vamos a leer del mismo evangelio de Mateo pero en esta ocasión vamos a ir al capítulo 25 y vamos a leer tal vez la exhortación más importante sobre acción social que hay en todas las escrituras esta es una parábola que el Señor está exponiendo y tiene que ver con la diferencia entre dar, entre ofrecer amor, entre ayudar al que necesita y no hacerlo. Leemos del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, de los versículos 31 al 46, que dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, Todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuiste a verme bien ahora vamos a ver este famoso concepto de templo ¿Qué es el templo en su sentido judeo cristiano es la edificación permanente en Jerusalén del tabernáculo que era transportable y era el lugar de adoración en su esencia se componía de atrios externos el lugar santo y el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios denominada en hebreo Shekinah para adentrarnos en el concepto de la gloria de Dios sugerimos remitirnos al estudio de unánimes la gloria de dios tal lugar estaba edificado en jerusalén y fue destruido por los romanos en el año 70 después de cristo para no ser construido de nuevo y ahora vamos a leer algunos pasajes del nuevo testamento algunos de pablo otros de pedro otros de juan relacionados con el templo el primero Vamos a leer de la primera carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos en Corinto. Allí vamos a leer del capítulo 3, los versículos 16 y 17, que dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fin de la cita. Y leemos de la misma carta, esta vez del capítulo 6, versículo 19, que dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fin de la cita. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque allí donde habita o se manifiesta el Espíritu de Dios, es templo. El Espíritu de Dios se manifestaba en el templo en Jerusalén pero una vez que Jesús se sacrificó en la cruz, ya no hacía falta más sacrificios en el templo. Por tanto, el templo fue destruido. Y ya que como resultado de la cruz, el Espíritu de Dios vino a habitar en cada creyente, cada creyente se constituyó en el templo viviente. Por eso Pablo, fácil y rápidamente, le atribuye la condición de templo al cuerpo del creyente y eso de que el espíritu iba a morar en el creyente fue profetizado por el Señor en la última cena vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 14 versículos del 16 al 21 casi que las últimas palabras que el Señor le habló a sus discípulos porque después de esa última cena el Señor fue capturado y crucificado leemos del capítulo 14 de los versículos 16 al 21 que dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. Cerramos la cita. Y después el apóstol Pedro consigna su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, el mismo concepto que Pablo expresó anteriormente, que el creyente es templo vivo. Más aún, Pedro junta a los creyentes y habla del conjunto de creyentes siendo templo. Y vamos a leer de esta carta de Pedro, que dice: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de jesucristo fin de la cita bien el cuerpo de cristo su iglesia se le dan herramientas o instrumentos para que pueda llevar la obra adelante porque el señor prepara la iglesia y le da lo que requiere para su misión a estos instrumentos o herramientas les vamos a llamar dones espirituales y el apóstol Pablo, tal vez a la iglesia que más le explicó el tema de los dones era a la iglesia en Corinto, o por lo menos así lo dejó consignado. Y vamos a leer de la primera carta enviada a ellos, del capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 27, donde de forma amplia se habla de los dones espirituales. Y leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros... Cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fin de la cita. Bien. Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿La iglesia? reciben y recibieron los dones con un solo propósito ser puestos al servicio del Señor porque eso es lo que dice Pedro en su primera carta capítulo 4 versículos 10 y 11 que dice así cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos entonces, a partir de los dones repartidos por el Señor, cuál es el trabajo que hay en la iglesia o como dice en el original griego la eclesia la reunión el grupito cuando dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús y entonces vamos a ver el trabajo encomendado veamos los ministerios y tal vez el mejor lugar donde podemos ir a buscar esto es la carta a los efesios en el capítulo 4 versículos 11 12 porque allí en dos versículos Pablo resume de forma magistral cuál es el trabajo que tenemos que hacer y leemos y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo bien analicemos cada uno de estos trabajos veamos primero los apóstoles y vamos a entrar a un tema un poquito álgido porque hoy en día están muy de moda gente que se autodenomina apóstol veamos el concepto de apóstol los apóstoles llámese mensajeros o embajadores ¿Qué es el significado de la palabra en griego apóstolos? Fueron escogidos por Jesús. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles que quedaron, los once porque Judas Iscariote había muerto, decidieron nombrar al sustituto de Judas. Para ello, esbozaron los requisitos para ser apóstol. Y vamos a leer del libro de los hechos de los apóstoles, del capítulo 1, de los versículos 16 al 23 que dice es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el señor jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fin de la cita. Después se agregó un apóstol más, como que el último. Y así lo dice Pablo. Lo dejó consignado en la carta que le envió a los cristianos en Corinto, en el capítulo 15, versículo 9, que dice, Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios fin de la cita como resultado de estos requisitos después de muertos los últimos testigos de la resurrección del Señor el ministerio apostólico y su autoridad cesó porque nadie que no cumpla con estos requisitos puede llamarse apóstol para profundizar en este tema sugerimos ver el estudio de unánimes los apóstoles y el perdón Bien, el siguiente trabajo en la iglesia es el de profetas. Los profetas son los creyentes escogidos por Dios para hablarle al pueblo, ya sea para enderezar los caminos o para dejarnos saber las cosas que habían de venir. Y vamos a leer de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 10, que dice, Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, a los profetas que hablaron en nombre del señor fin de la cita deducimos entonces que el profeta habla en el nombre del señor o dicho de otra forma que el señor habla a través de él hay un concepto bíblico que no podemos pasar por alto en realidad si queremos ver si un profeta es o no es, la Biblia nos da la fórmula y dice, profeta cuya profecía no se cumple, no es profeta. Bien, vamos ahora a evangelistas. Los evangelistas son aquellos creyentes que enviados por Dios hablan de la gracia, la misericordia y y del perdón a través del sacrificio expiatorio de Jesús. A través de ellos, el Señor llega a personas que han de ser llamadas para entregar su vida a Jesús y a formar parte de su cuerpo. Dice Pablo así, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, que dice, Los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado fin de la cita y ahora vamos a tocar el tema de pastores y maestros este tema ha sido un tanto controversial porque de acuerdo a los eruditos aquí en la carta a los efesios pastores y maestros trata de lo mismo porque de acuerdo al original griego y a las entonaciones y a los signos, comas y puntos llámese, pastores y maestros hablan del mismo concepto. Los pastores derivan su llamado de los pastores de ovejas. Aquellos cuidan tanto a su rebaño que hasta darían la vida por ellas. El pastor por excelencia es Jesús. En la iglesia son personas dentro del cuerpo de Cristo que tienen un llamado de ayuda y de servicio. Son servidores de aquellos que necesitan de ayuda. No son autoridades que ejercen poder sobre una congregación. Enseñan, guían, sirven. Pastores y maestros son una misma cosa. Ellos, al igual que su modelo Jesús, que es el buen pastor y el gran rabí o maestro, están para servir y no para ser servidos. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 13, versículos del 12 al 15. Allí se nos pinta una escena dramática, una escena totalmente ilustrativa, una escena donde el Señor, lejos de hablar, mostró el buen pastor. El Dios hecho hombre nos habló de lo que significa ser pastor y maestro, nos habló de servir. En la Palestina de los tiempos bíblicos, cuando uno llegaba a casa a cenar, había un esclavo, tal vez el de menor rango, que se encargaba de quitar las sandalias y limpiar los pies de los comensales. En verdad era una labor muy humillante, porque los pies venían polvorientos de las calles polvorientas del polvoriento país de Palestina. Como no habían mesas, los comensales se sentaban en almohadones en el piso y los pies obviamente eran notorios. Entonces un esclavo se dedicaba a lavar los pies para retirar todo el polvo y toda la suciedad del lado de la mesa. Pues bien, en una de las muestras más relevantes de la escritura sobre lo que vino a ser el Dios hecho hombre, el Señor en la última cena, en la cena pascual, se arremangó y le lavó los pies a sus discípulos. Y después de esto, vamos a leer lo que el Señor dijo que está consignado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos del 12 al 15. Y dice así, Así que, Después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fin de la cita. Qué significativo. Si alguien quiere llamarse pastor o si alguien quiere llamarse maestro, debe lavar los pies. En otras palabras, debe servir. Y nunca servirse y ahora vamos a ir a ver algunos de los requisitos de pastores y maestros esbozados por el apóstol pedro en su primera carta capítulo 5 versículos del 1 al 4 que dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria fin de la cita Pedro advierte sobre la tentación de hacer ganancias deshonestas a partir de la preeminencia que da el estar al servicio de Dios esto es voluntario esto no es para ganar dinero nadie que se llame pastor o maestro debe trabajar por ganancias deshonestas sino como dice el apóstol voluntariamente y ahora vamos a leer también lo que agrega el apóstol Pablo en las famosas cartas pastorales enviadas a su discípulo Timoteo y vamos a leer de la primera carta del capítulo 6 los versículos del 3 al 10 que dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores fin de la cita por lo tanto pastores o maestros que prediquen acerca de la prosperidad económica que se deriva del ministerio están predicando en contra de las escrituras el trabajo en el ministerio cristiano es voluntario es de servicio no es de jerarquía no es de mando no es de administración ni de gerencia es de servicio puro es de lavarle a los pies a la congregación es de servir todo el tiempo bien Veamos ahora el concepto de unidad de la iglesia. Este también es un concepto un poquito mal interpretado. En efecto, el Señor en el Nuevo Testamento nos llama a ser uno. Eso está en el famoso pasaje que está en Juan capítulo 17, que se ha llamado la oración sumo sacerdotal. Pero ¿qué significa esa unidad? Bueno, si estuviera Pablo con nosotros, podría aclarárnoslos. Como no lo está, hay que ir a la carta que él envió a los cristianos en Éfeso, porque ahí lo consignó. Y está en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, que dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos Pablo nos insta a no desviarnos de las doctrinas básicas de los cristianos primitivos de las doctrinas fundamentales que nos enseñó Jesús de aquellas doctrinas que fueron fundamento de la fe cristiana un espíritu una esperanza un solo Señor Jesús una sola fe la bíblica. Un solo bautismo, el bíblico y practicado por ellos. Un solo Dios, el revelado en las escrituras. Un solo Padre. El Señor nos ha llamado a esa unidad. De ella depende que el mundo crea que Él es el enviado del Padre. Y leamos de esa excitativa tan grande que hizo el Señor a su Padre en nuestro nombre, y que está consignada en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 versículos del 20 al 26 El Señor, orando a su Padre Celestial dijo lo siguiente Pero no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos fin de la cita en conclusión la iglesia del señor la conforman la comunidad de creyentes en el hijo de dios la iglesia local es una comunidad de creyentes que se congregan periódicamente para aconsejarse consolarse aprender ayudarse y alegrarse la iglesia debe atraer y formar discípulos de jesús y al mismo tiempo debe hacer obra social en su nombre la única autoridad que se ejerce en la iglesia es la del señor sus líderes deben servir la unidad bíblica es de propósito y de fe están unidos los que creen en lo mismo los que creen en lo que Jesús afirmó y los apóstoles predicaron hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la biblia reina valera revisión 1995 unánimes presentó estudios bíblicos